0: queridos, queridos amigos do nosso FAC, é o 87, né? É sim. O 86 foi pequenininho, só com uma questão quase morrendo afogado lá da Sara. E hoje hoje é 24 de janeiro de 2012. Ah, nesse pequeno trecho eu vou sentar lá de novo, como sempre no parquezinho lá, aproveitar essa hora aqui para fazer vai adiante. Eu... eu tô começando a adentrar já vinha me preparando há alguns anos né, para isso é, já tenho alguma, alguma base ah, muito a se estudar ainda mas para começar já a desenvolver de forma mais extensa e precisa um, tra um processo que vai, que vai durar de agora para o resto da minha vida mas isso de forma e eu estou convidando alguém ou vocês para irem comigo, eu sei que nessa estrada a grande maioria vai desistir porque não vai conquistar, ou porque não vai demorar, ou porque tem que envolver muitas coisas. Mas eu estou convidando vocês para começar um projeto de clara evidência, para o desenvolvimento ético, moral e espiritual da clarividência evidência. Né? O desenvolvimento seria conseguir, de uma vez por todas mesmo, abrir a clara evidência. Né? Eu já estou fazendo alguns trabalhos, já venho estudando, já tenho alguns, é, algumas áreas da vidência, que é uma... Uma área um pouco mais densa, assim chega mais pela intuição, muito forte, e tenho relaxado na cama já várias visões, já tenho mesmo deitado de olho aberto, já vejo algumas, é, algumas reações, claro, que é tudo do chakra frontal. De tanto trabalhar o frontal, nesse né? aspecto da vida, eu acabei adquirindo alguma sensibilidade, mas não a que eu acho que precisava, porque a clarividência é diferente da, da, da projeção astral, ela não é inata. Né? não é todas as pessoas que tem, e eu estou fazendo uma pesquisa, um trabalho sério de desenvolvimento em de cima de ética, de mudança mais profunda de, de, de atos, né? deixa eu baixar um pouquinho só aqui, de melhora moral mesmo, por exemplo, a ideia, é, eu tenho um cronograma, já uma tabelinha no Excel, que eu programei ela mais ou menos, Estou lendo alguns livros, relendo algumas técnicas. Vou começar a programar uma técnica nova para isso. Estou né? estudando ainda. E ela vai sendo avançada. É, para no futuro, daqui uns 3, 4, 5 anos, fazer, a gente conseguir, adquirindo aquela evidência, um aspecto, ter base para ensinar as pessoas de uma forma mais profunda. Fazer um curso, a coisa preparada. Base em um sentido teórico até já dá, Mas não é só isso que faz a coisa acontecer. Então... É preciso, como diz Gandhi, né? Quando o menino foi... A mãe levou o menino pra Gandhi lá. Pedindo a Gandhi que parasse oh, filho. Fala pro meu filho parar de comer açúcar. Essa história é antiga, né? Tá comendo muito açúcar, Gandhi. Peça pra ele voltar aqui daqui a dois dias. Volte de semana que vem. Ela não entende nada, né? Sai sem graça. Semana que vem ela o lá pro filho Gandhi. Menino, seu, seu Zé da Pet. Pá! O Gandhi não fez isso, não. <risos> Pare de comer açúcar, seu miserável gordo. Pá! Não, Gandhi não bateu, nem falou isso, mas... Seria o que eu faria, né? Aí, me, aí a mãe agradeceu. Por, por que você falou isso essa semana? Não falou semana passada. Semana passada ele falou para ela: Eu ainda comi açúcar. Então, pra você falar alguma coisa, você tem que ter essa coisa, eu penso, né? Pelo menos tá presenciando Então, o processo moral e ético inclui a conquista real da clarividência. Eu sou um clarividente. Um vidente meia boca que só vejo relaxado, deitado ali no pé da cama. Não é isso. Por causa da. Eu nunca busquei a clarividência. Ela apareceu pra mim por causa do extremo trabalho de frontal pela... por esses 15 anos, 34 anos eu tenho, né? Vou fazer 34 agora. É, por esses 35. É. Por esses. Esqueça, né? Essas coisas a gente esquece. Por esses 15, esses 15, mais de 15 anos de trabalho constante em cima do frontal. Então, eu tenho alguma desenvolvida, mas não tanto. Então, eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que precisa ser trabalhada é a maturidade. Isso eu não, não, o fato de eu estar falando isso para vocês, eu não acho que a grande maioria das pessoas vão conseguir nem sequer essa primeira parte. Eu vou acordar todo dia. Eu estou comprando um equipamento com calma. Aqui, um, um, depois eu explico melhor para desenvolvimento, para treinar, teste, pesquisa. Mas, é vou Acordar todos os dias às três horas da manhã. Vou dar uma, uma reativada. Tem um quartinho já lá que eu vou preparar. Vou deixar ele bem escuro e vou sentar lá. Ficar meia hora, três e meia. Eu volto a dormir até ajuda a projeção, inclusive. Então vai ser assim: eu vou acordar três horas. Isso tudo relatado. Ontem eu relatei um exercício que eu, apesar que eu cheguei muito cansado, né? É normal esse cansaço. Por isso que eu já acordo de madrugada. Vou dormir relativamente cedo para poder fazer o corpo descansar durante o dia eu tento meus compromissos ó meio dia tem fac beleza não vai me atrapalhar em nada na hora do almoço dá tempo de eu fazer um faczinho ali que horas são agora meio-dia e doze eu vou chegar lá mais ou menos meio-dia e vinte e pouco 1 e 20 eu devo estar tá terminando o fac venho pro escritório eu vou venho boto o carro no na, lá no estacionamento ah, vou comer subo lá eu vou continuar meu trabalho às vezes entre um trabalho e outro sempre dá um tempo de estudar ou ajudar em alguma coisa específica para a faculdade eu dividir no meu tempo cada um tem seu tempo eu tô falando como eu estou organizando minha vida né aí chego em casa vou, eu, de, depois do trabalho eu vou para aula chego da aula eu vou para casa nessa hora eu não faço nada eu dou atenção à esposa né que tem que ser tem que estar tá, tem que ser uma vida normal né durante o dia né Aí, três horas da manhã, ela já dormindo, eu saio devagarzinho, o quarto já tá todo preparado, sento tudo apagado, sem um ponto visual, nada, escuridão total. Eu não posso ver minha mão na frente assim, porque, mas de olho aberto, né? Porque para avisar meu cérebro que eu tô pesquisando, que eu quero enxergar alguma coisa, eu quero ter estímulo visual, mas não necessariamente quer dizer, então o que que acontece? A música é assim, Para aprender música a gente quando vai aprender começar a ouvir uma música se você aprender a música lendo você fica travado no visual ao mesmo tempo você tem que equilibrar também o que você está falando aí eu tô te ouvindo eu tô entendendo você vocês estão me entendendo até sem me ver pode estar tá minimizado o vídeo ou áudio não tá vendo você não tá me vendo tá me entendendo significa que você fez o teu ouvido o teu cérebro perceber o que eu estou falando, sem precisar olhar para a minha boca, fazer contato labial. Então, um músico que, que lê e não consegue ouvir, ele precisa como se fosse Ele tem que olhar para o papel, porque se ele sair do papel, ele não toca mais. Mas como é que faz para desenvolver o ouvido, no sentido musical? Você começa a treinar, a forçar um processo de fazer teu seu cérebro identificar que notas são aquelas, a, forçando você a aprender a ouvir. Então, por que, que vai ser de tudo apagado e olho aberto? Porque eu vou fazer meu cérebro começar a identificar imagens que não estão aqui na luz da matéria. Elas estão aparecendo para mim, mas eu não estou conseguindo processar. O cérebro não está processando porque o estímulo é mínimo. Que nem uma pessoa, a maioria das pessoas ouve a música, não ouve a harmonia, não ouve a, só entende um pouco de ritmo, mais ou menos os compassos mais normais. Não tem noção do que está acontecendo por trás da música, porque o cérebro dela não aprendeu a compreender aquilo. Ela só aprendeu a compreender a letra e algumas coisas, e para ela aquilo é suficiente, um ritmozinho e um tal. Mal compreende quantas notas tem, se tem, se para ela não faz a menor diferença. Então, é como se você estivesse aprofundando a área musical. Eu vou aprofundar a área visual agora. Eu vou, o que, que eu vou fazer? E trabalhar principalmente o medo, né? Você ficar no escuro total, absoluto escuro de noite, não é para qualquer um, né? Então, só isso aí, você já trabalha duas coisas, a parte visual e a parte do medo, então, por um bom tempo, eu vou ficar todo dia, mas todo dia, tem que ser sério isso. Mentor não trabalha com gente que, que, que desequilibra moralmente, é, ele até ajuda, mas eles não dão muita credibilidade. Quem começa e termina e não continua, então eu vou tentar todo dia, né? se não puder eu vou avisar antes, ó essa noite não vai dar porque eu tô meio doente, porque que sair, estava em um casamento qualquer coisa que você gente puder fazer no dia a dia você avisa, Provoquei, você tem seriedade, você tem compromisso então, aí depois de um tempo, tem uma técnica que eu aprendi com o Cabral essa é uma delas o né? é, Cabral é, que é, você, eu vou fazer um isso tem que tomar muito cuidado porque é luz infravermelho para poder já também desenvolver alguns aspectos de visão começar a me acostumar porque você além de enxergar, o cérebro não começar a enxergar o que ele está percebendo, digamos, as captações do corpo espiritual, na, da ótica espiritual, estão sendo captadas, mas o cérebro não está processando, você precisa também se acostumar com o que você vai processar. Ou seja, você vai ter que se acostumar a enxergar as coisas. A ética é pelo fato que você vai ver coisas dos outros, você vai ver coisas tuas, você vai ver coisas espirituais, que você precisa ter um grande.. A ética também é. Os mentores não vão deixar você chegar a um ponto muito alto de clarividência sem um mínimo de ética. Você vai chegar aqui ali no máximo. E esse espíritos acabam utilizando isso para brincar se você não usa muito sério. Então eu vou fazer um trabalho muito profundo mesmo. Um trabalho que eu sei que não é para esse mesmo. É para daqui a 4, 5 anos ter algum resultado maior. Vou começar. Já tenho começado. Já tenho uma semana já trabalhando isso. Estou divulgando agora. Até não ia divulgar mas é para incentivar e para falar principalmente que essa busca não é para criança. Criança, que eu falo, não é a idade. A idade até leva à imaturidade, naturalmente, mas o que eu falo é a criança interna. Se você não tem aquela seriedade, não tem a maturidade, se o medo é uma coisa muito forte em você, talvez não seja o caminho ainda para você chegar e adquirir, porque ela é diferente. Nós temos clarividência no plano astral não, você sai do corpo e pode não ter clarividência, você vai ver espírito mas o processo energético, o processo mais sutil, a captação das informações nem mesmo fora do corpo você consegue às vezes, isso é um é uma, é uma necessário um verdadeiro trabalho muito grande de chakra frontal de chakra coronário, de equilíbrio do chakra, de equilíbrio no dia a dia mudança de hábitos, por exemplo hábitos muito densos, em desarmonia muito grande, que envolve assédio né? olha só não é que o, um o exemplo, uma pessoa fumar, eu fumo maconha, vai fazer mal pode ser que faça pelos pela, espíritos que você traz para perto de você não é a maconha em si que é uma erva que até faz menos mal que, a, que a, o álcool que também faz. eu falo que tem hábitos na vida da gente que causam assédio que trazem assédio intensifica o processo de, de proximidade de espíritos então é preciso então, um grande cuidado essa parte inicial eu parei para falar um pouco sobre Clarividência, sobre esse novo projeto que eu estou abrindo para estudo Ele envolve a melhoria das experiências extracorpóreas, claro, porque você adquiriu uma maturidade grande, de que você está mexendo no frontal. E essas meia hora, de, de três horas da manhã às três e meia, trabalhando no frontal com a musiquinha calma que eu vou botar no ambiente escuridão, talvez eu não se a música porque a influência das melodias pode te levar a enxergar uma coisa ou outra, mexendo emocional eu ainda vou ver isso, mas eu acho que a musiquinha não custa nada deixa lá é, mesmo que influencie um pouco, vai influenciar por bem ótimo é, então essa primeira etapa vai ser uma etapa de costume com o escuro de costume com, com as visões que vão chegar, antes dela nessa fase eu vou fazer uma prática uma prática energética para o frontal, uma abertura de chakras, né? Ah, e aí, naquele processo, fica ali, quer dizer, digamos que eu faça 10 minutos de prática, ou 15 minutos, e 15 minutos de tentativa de vigir, acalmar a acalmamente só, que é importante acalmar a mente nessa hora, respirar calmamente, deixar o corpo sentado normal, tem uma cadeirinha lá para isso, não é? E ficar ali no... no inclusive, o... o o processo do medo tem que ser trabalhado nisso, né? Quando você senta num, num ambiente escuro, lá no meio, assim, né? Sem, sem encostar em lugar nenhum, sabe? No meio da sala, assim, se puder, para você até perder aquela sensação instintiva do medo de, de ter que encostar em alguma coisa, tem que se cobrir, tem que fechar a frente ou fechar as costas. Então, esse trabalho instintivo tem que ser tem que ser feito também. Você quando a gente precisa se preparar Internamente né, Para esse processo cultural Esse processo que nós carregamos uma vida inteira De medo de escuro Medo de espírito Então, a, O processo da clarividência Ele é um processo de, de grande estudo De grande dedicação Aqueles mais sérios Os mais sérios Que querem pensar para daqui a alguns anos Eu sei que vai ter fogo de palha eu, eu não tenho problema Esse fogo de palha ele acaba rapidinho Não dou seis meses Acaba é, a continuidade disso eu sei que é árduo, é chato. Você vê o processo de Ford de Iguaçu, de Noronha, como quanta gente já perdeu a vontade. Às vezes até parece que eu não estou falando, eu estou lá, estou tentando sempre. É, é um processo pra, que eu sei que não é para agora, é uma, uma sementinha sendo plantada para o futuro. Então a continuidade disso não é para qualquer um também. A grande maioria desiste logo, né? porque não consegue aquele de primeiro é importante abrir a possibilidade para si mesmo. Eu posso, eu consigo. Tem a chance de eu conseguir, né? Abrir a clarividência, como sair do corpo. Então, a vontade determinante, a força nesse aspecto vai fazer a diferença aqui. O está aqui, o fato 87, ele já está aqui já na é, minha mão, só várias são oito páginas. Você disse vai conseguir tudo hoje. Então, abra a possibilidade. Eu posso eu consigo, é possível né, creia nisso, aí nisso vamos estudar eu tenho vários livros já estão cheios de informação, tenho áudio eu tenho informação já que eu já vinha lendo desde a época do IPC, quando eu era moleque, sobre a clarividência então, eu já venho pesquisando sobre o assunto há muitos anos, não é uma coisa para chegar agora eu vou, não, tem que ter toda uma base, toda uma preparação uma consciência de ética, moral uma visão de que não a visão digamos interna de que você vai abrir isso para um aspecto espiritual muito elevado para a utilização por exemplo a minha ideia de abertura é além de poder ser útil no que já faço que é esse processo diário dos facs de fora do corpo no convívio diário na, na assistência em breve fazer um curso sobre o assunto com visualizações com experiências com o processo do desenvolvimento como foi então eu vou relatar cada dia a dia para um dia fazer um histórico de cada desenvolvimento. É uma pesquisa científica comigo, por isso que eu estou convidando outras pessoas para que a gente, junto com essa pesquisa, todo mundo a gente faça um histórico. Com isso a gente tem assim, ó, sei lá, 10 pessoas começaram, é, foram sentindo isso, naquele no momento sentiram isso, então para a gente criar um, um mesmo um panorama assim de mais para frente de um histórico mostrar assim como foi legal o avanço o que, que cada um está sentindo então isso pode ser feito um fórum específico para aquela evidência para a gente todo dia postar o que tem sentido os avanços por que, que é legal isso porque se você vê eu tentando você tentando e amigo de trás de lado de outro lugar tentando vai reforçando a nossa boa vontade a nossa nossa a nosso mostrando que o mundo está só no caminho fisicamente falando também porque espiritualmente, se você for com essa seriedade, nós vamos chegar a um ponto muito legal. Estão convidados. Né? Eu vou começar, já comecei. Hoje é o primeiro dia que hoje eu vou acordar 3 horas da manhã, porque antes eu vinha relembrando algumas coisas. Eu vim uma semana lendo já sobre o assunto. Eu já, já vim praticando algumas coisas específicas. Estou sempre trabalhando frontal, né? A, a ajuda na lucidez por hora do corpo, ajuda em vários aspectos. Mas então vamos lá. Estão convidados até já já lá no parque tchau olá irmãos, de volta, né? foi um segundo para vocês Já me deram um pouquinho mais deixa eu baixar aqui conversamos um pouquinho agora sobre antes um pouquinho agora sobre clarividência né? sobre o projeto que estamos iniciando agora vamos dar continuidade aqui aos fax as perguntas que chegam pelo site né? sobre experiências extracorpórea. E acaba chegando engraçado, né? Outro dia chegou uma questão que eu achei realmente interessante, foi o cara perguntou, pessoal, só um site sobre experiência fora do corpo, né? Por que que, que há tantas perguntas variadas? É engraçado isso, porque envolve muitas coisas. A saída extracorpórea envolve muito mais do que só, somente pensar em sair do corpo. O pessoa acaba, acaba entrando no mundo espiritual, né? E com isso, por exemplo, um eu já falo isso sempre, a pessoa é por que eu não consigo? Eu não consigo relaxar, em casa não tenho paz, é, é, eu tenho um problema em casa, e acaba vindo com depressão, daqui a pouco a gente está vendo todo tipo de informação, é bem curioso, né? E ao mesmo tempo, Deus mostra a simplicidade de como nós somos naturalmente, né? Não, não adianta a gente, a gente está tentando melhorar, tentando ter uma vida mais equilibrada espiritualmente, né? Isso inclui vários fatores e acaba a gente também trazendo para o IVA aqui, para o projeto, com muita alegria, a possibilidade de, de, de levar um certo conforto, uma busca pela espiritualidade de uma forma mais equilibrada. O né? André Santos, dimensões astrais e mentais, é bem grande essa a pergunta é pequena, mas a resposta é enorme. Você poderia fazer um faco explicando sete dimensões astrais e as três mentais? Gostaria de muito levar a explicação para o centro espírita em que trabalho. Obrigado. Perguntou, Nandé. A gente falou disso, né? Mas vamos dar uma pincelada aqui. Existem sete dimensões. Existe uma dimensão física, né? Que é essa que nós estamos. Existe a dimensões, uma dimensão entre a física e a espiritual, que é a dimener, que é a dimensão energética faz com que o corpo astral fique interligado ao corpo físico, através dos chakras, de do, do todos os processos energéticos que nos influenciam, existe aí, logo após a dimensão física, a primeira dimensão astral, que é considerada a dimensão, como é muito próxima, ainda encontram-se ali espíritos que ali moram, né, ficam os mais ligados à matéria e nessa primeira frequência material os espíritos têm acesso às pessoas ou seja os clarividentes veem mais facilmente e os espíritos conseguem chegar, os clarividentes conseguem chegar além da primeira dimensão também conseguem pensar, a depender da clarividência qualquer frequência né? frequência até mental mas a, é mais fácil de ver, digamos assim de uma forma mais densa, a densificação né? o processo de assédio acontece especificamente nessa frequência na segunda dimensão, a dimensão astral também, também é considerada zona inferior. A primeira é, a segunda é, a segunda também é. Porque ela, inclusive nesse lugar, é bem pesado alguns lugares, né? São dimensões em que as pessoas são puxadas para determinados lugares e são os vales que ficam nessa dimensão, digamos assim. Os vales do suicídio, os vales das repercussões energéticas para o lado do desequilíbrio mental... Então, tem vários tipos de lugares que ficam nessa frequência especificamente, porque é onde os Espíritos não têm mais acesso às pessoas. Né? Nessa dimensão, quanto mais sutil, é um pouquinho mais sutil, mas também acaba sendo bem denso por esse aspecto. É, as plasmagens são feitas de forma mais fácil, ou seja, o pensamento molda a energia. Então, é uma dimensão de verdadeiras ilusões, de, de, de desequilíbrios em que você consegue enxergar mais facilmente, as consciências conseguem plasmar mais. Nessas dimensões também ficam vários prontos-socorros espirituais, pontos de apoio, né? Algumas colônias já ficam aí na segunda dimensão. Na terceira dimensão, enfim, fica até inclusive o nosso lar. Na terceira, porque também é umbral. A terceira dimensão é considerada o um portal para dimensões mais sutis. O um, último um, um, um ponto mais denso, né? em que espíritos conseguem acessar também né? você vê, tem um caso no nosso lar que chega ali uma, menina, uma mulher pedindo ajuda que era uma mulher que trabalhava em clínica de aborto, que tinha feito mais de 50 abortos ou coisa parecida, tinha vários pontos negros no corpo astral dela ela conseguiu chegar até a porta do nosso lar ou seja, ela conseguiu chegar até a terceira dimensão, para ela chegar ali mostra que tem que ter uma, conseguir chegar desequilibrada ali ali era um lugar possível a partir dali não é mais possível consciência desse tipo conseguir acessar Inclusive, até para quem sai do corpo, já é um pouco mais... Chá, é possível chegar até, até uma quarta, quinta, sexta dimensão, até dimensão mental fora do... Estando fora do corpo, não de corpo astral. né Mental você vai de corpo mental. Você deixa o corpo astral em algum ponto e vai. Isso é feito com... Às vezes sai direto em corpo mental, isso é outra história que eu falo já. né Aí você consegue, a partir dali, de uma quarta frequência, já não tem mais sofrimento. Ou seja... Não, as pessoas não são evoluídas, não são grandes consciências, digamos assim, né? As dimensões astrais em si lidam com pessoas mais equilibradas, com consciências mais equilibradas. As mentais da quarta para a quarta sétima. São três dimensões densas e quatro dimensões sutis. Né? E, e nessas dimensões acontecem muitos trabalhos de apoio aos encarnados, né? aqueles que saem do umbral, vão para ali e já estão numa situação relativamente legal. É, acaba tendo uma boa repercussão energética já. Você tem ali já os mentores que trabalham no plano, às vezes ficam nessa que precisam estar vindo sempre num brawl, eles ficam numa ponta de apoio daquela ali, como o nosso lá, ou ficam também numa quarta frequência quando querem se sutilizar mais, a ponto de não, de não ficarem tão mergulhados nessa frequência densa que incomoda muito os mentores quando eles estão, um espírito quando está já liberto da carne mesmo, da, da prisão, do da, 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 da nossa envolvimento denso, energético, que isso aqui é tóxico em certo ponto, né? Estamos acostumados com essa densidade, com essa atmosfera. Para muitos conscientes isso aqui é verdadeiro terror vir até aqui, né? Para a gente estar tá relativamente acostumado, inclusive entrou num processo, é como se você estivesse entrando debaixo, debaixo de baixo lençóis, de cobertores pesados e acostumado com aquele calor infernal, respirando um pouco com, dentro de um troço de carne, então... Isso não é para qualquer um. Quando você sai dali, voltar para esse lugar é um, negócio, é um extremo dor, é doloroso para a consciência sair desse. Aí, nossa quarta, quinta e sexta dimensão as, são dimensões bem sutis. As sexta e sétima dimensões são as mais sutis de Calma. A sétima dimensão tem, é, é quando é praticamente você já está quase liberto, ou totalmente liberto da matéria, né? E que você consegue ficar nesse lugar de uma sutilidade lá, tem plantas, tem, né, você consegue ter acesso a, a algumas construções bem há uma grande tecnologia quem pensa que não. Então não há só planta, há, há alguns aspectos de. de é, é como se a matéria fosse quase já desnecessária, o pegar, sabe? É, é tudo mais na parte mental, é como se a comunicação, a tecnologia e todo o resto funcionasse de forma muito mais precisa e imediata só no aspecto mental até que você acessa a dimensão é, mental mesmo a partir dali A pessoa tem inclusive as zonas ali na sétima dimensão como nós temos em vários escritos eu, eu já me lembro de umas poucas vezes ter chegado em dimensões um pouco mais sutis mas é muito difícil chegar nesses lugares assim e conseguir se lembrar depois porque a, a, a sutilidade e a velocidade com que o pensamento processa nesse lugar é tão crânia, tamanha porque voltar e fazer o corpo lembrar disso é uma coisa muito difícil. Então, as experiências mais lúcidas, em dimensões mais altas, não são quase lembradas. Você tem aqui uma válida ideia, uma lembrança que teve um lugar muito legal, fazendo as comparações que o cérebro sai fazendo, as ligações para poder fazer as lembranças. Ah. A partir disso, nós temos aí as mentais, que são mais, dizem, né? São três dimensões mentais, três aspectos mentais, três níveis mentais de pensamento que até você sair disso, e isso tudo dentro da, do planeta Terra. Ou seja, se você me perguntasse se existem as mesmas sete dimensões astrais, por exemplo, em Júpiter, eu não sei lhe informar. E eu acho difícil alguém chegar assim, precisamente, e falar, não, existe, porque eu vi que falou no livro tal, o Ramatiz falou, olha, aí eu nunca fui, por exemplo, eu vou fazer agora um trabalho de estudo de clara evidência, em cima de fatos, em cima de pesquisa eu sei que existem já, não tenho dúvida não vou para comprovar se existe espírito nada disso, eu vou para criar uma visão na terra encarnada ainda da, da espiritualidade, da, de energia de captação dos mentores de captação de assédio então, de, de, cap, de poder ser útil de alguma forma com isso, não dando conselho nada, mas utilizando isso para a boa intuição do projeto do IVA, do, do GVA então eu não sou baseado em leitura somente, não isso aqui está ali mas em processos muito mais profundos, sem estudo, né? De... Ah, não é manga não, é galho agora, tá escrito os galhos aqui, é né? meu é, um dia uma morri de uma mangada, uma jacada, uma cocada na Bahia, né? Fui relaxar debaixo de um coco, caplá, que matou o baiano, né? Então, eu costumo fazer em cima de, 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 de pesquisa, né? Não é só baseado em, no que foi lido, no... É importante ler, abrir as possibilidades, ouvir, mas é importante pesquisar. Então, eu vou fazer uma pesquisa de verdade, né? um, um, agora mais, mais preparado, já mais maduro, não mais com aquela visão dos 15, 16, 17 anos quando eu comecei, que não sabia nada. Então, agora eu acho que a pesquisa, uma nova etapa de pesquisa, agora vai ser muito mais bem. É, é preciso trazer essa seriedade para a vida nesse aspecto. A partir das dimensões mentais, a gente, segundo informações, a gente começa a entrar em paralelas às causais e a, reação, e a liberação total do planeta Terra. Quando você não fica mais preso, através da mental, você já consegue se comunicar com os planetas, já consegue. Se, dizem que as três mentais também estão em harmonia, pelo menos com a nossa via láctea aqui. né? Não sei informar se isso é preciso. Eu nunca nem cheguei, já cheguei em plano mental. Mas as lembranças são muito vagas e eu não consigo dizer que eu trago quase 10% do que vivenciei, nem isso. Porque você não consegue processar, o nosso cérebro não consegue processar informações naquele nível. Como nós não conseguimos ver várias coisas que estão aqui agora como as energias de, de, de celular, Wi-Fi, de rádio tudo está aqui nesse momento. A gente não está. Ar ah, está passando aqui e a gente não consegue enxergar. Gases, né? Nosso cérebro não consegue processar tanta informação assim. É, essas dimensões uh, que nós mais ou menos saímos do corpo ficam entre a primeira e a terceira. A grande maioria de nós, a gente vai até para a segunda ou a terceira, até um pouquinho mais. Até a quarta, a quinta dá para chegar com mais facilidade com a ajuda dos mentores. A partir daí é possível chegar, mas a repercussão de mudança causa também um, um grande, uma grande dificuldade de rememoração. Então aí vai com ajuda, com ajuda com, com, com estudo, com pesquisa, com seriedade, com. com com boa sintonia, você consegue. Né? É preciso, sim. Você pode ter uma colher de chá do mentor te levar. Agora, o processo de estudo... O assunto é muito extenso. Eu aconselho a ouvir o curso básico que tem sobre isso. O curso intermediário também tem. Eu acho que o curso avançado até a gente fala alguma coisa. E procurar informação, procurar livros. Não fica só nessas pequenas que você ouviu agora, sabe? Tem muita coisa por aí. Allan Kardec também fala disso em alguns aspectos. É preciso dar uma olhadinha nisso aí no Centro Espírita Seu, viu? Meu amigo André... Um abraço para vocês e vocês todos do centro também. Muita luz, muita paz. Richelli. Estado vibracional. Acompanho o de GVA desde 2001, meados de 2002, agora comecei tal. Bom, sempre consegui chegar ao EV. A grande dúvida é, o que fazer depois do EV? O EV é o estado vibracional, a sigla. É né? um estalo que você instala, é um processo energético na aura nas suas próprias energias que você instala, é como, se fosse uma mobilidade, é como se você estivesse acelerando as suas energias a ponto de elas vibrarem. A ideia é essa. O que fazer depois de EV? Bom, depois de EV você trabalhou a energia, mexeu o chakra frontal, exteriorizou absorveu, movimentou, pulsou. Nessa hora, depois disso tudo, uns 20, 25 minutos, pelo menos de técnica, né? Isso não falando da técnica completa, que tem uma hora, mas uma compacta, coisa parecida, você já pode começar a relaxar. Dá uma relaxada, não precisa tanto é, se preocupar mais com, com isso. Começa a querer deixar o corpo dormir. Olha só, é o ponto que eu falo, ponto X. Né? Você começa a dar uma relaxada para o corpo entrar no aspecto de adormecimento. É, para isso é preciso mente calma, isso não é fácil. É preciso ter isso inclui manter os pensamentos tranquilos, a emoção equilibrada, isso também não é fácil, mas quando você quer dormir, você come, fecha os olhos, sente aquela pequena... É um comando que você dá, você pode comandar. Né? E, e começa a sentir uma pequena tontura, assim, eu faço virando os olhos um pouquinho para cima, assim. Eu começo a sentir aquela tontura e vai me levando, daqui a pouco leva. E o corpo dorme, né, você tem que estar aí feito as técnicas, tem que ter estudado lucidez no dia a dia... Para não ir junto com o corpo, às vezes até vai, né? tem que ter vários cuidados: alimentação, dormindo perto da onde, como ter mantido a sua, sua ética, sua moral, seu dia a dia. Então, tudo isso conta muito: leitura, pesquisa, seriedade com os mentores, tudo vai contar nesse aspecto. Né? Cada detalhezinho é importante. Pesquisei e vi que temos que utilizar energias enfim, Pois isso aqui do EV, né? ele vem normalmente, tem até um pequeno EV que a gente faz como teste, mas o bom EV mesmo é feito depois da absorção e esterilização. É né? o processo de, de instalação da, de vibracional. É, é exatamente isso aqui que você escreveu aqui, que é... Ele diz que vê umas, umas imagens que acontecem às vezes de demônios, de coisas fofas. Isso aí pode ser repercussão de realmente alguma energia próxima, pode ser uma repercussão dos seus medos, é, pode ser, então tem que ter calma tem que, tem que saber quem é, onde é que a gente está mesmo, Eu acabei de falar das dimensões aqui, não foi? estamos na dimensão umbral, né, então aqui você tem, sim consciências em desarmonia Nós estamos com energias inclusive as nossas, e quem dorme perto, quem dorme no apartamento, quem dorme na casa do lado, bem densa. Outra coisa, quando era mais novo, eu consegui uma projeção astral e lembro de enxergar em 360 graus. É normal é, o próprio corpo astral, ele consegue, em alguns aspectos, enxergar em 360 graus. Na clarividência, também é possível, às vezes, você enxergar em vários em, em 360 graus. Fora do corpo, você pode ter tido um ou em corpo astral. Tá fogo aí, esse pombo aqui. Tá chegando assim, no avisa, né? Uma hora dessa, eu volto numa tapa num pombo desse e me chamo de, na gravação aqui de malvado, né? No instinto, o povo desencarna. Aí vai para um umbral depois. Fica aí para sempre nesse umbral. Elas pensam é alguma coisa às vezes. Não é? Pode ter sido o corpo mental também. O corpo mental enxerga. Você estando fora do, do corpo e acessando as informações de, com a mente, você consegue enxergar também. Paz e luz. O Elton fez um comentário no YouTube, cara assim, cara eu fiz isso, é, dor de barriga pra moral, o, o, no FAC 27, ele falou, eu fiz isso quando comecei a tentar sair do corpo consciente, minha perna direita se ergueu sozinha, como se alguém estivesse puxado, da, abri os olhos para ver o que estava acontecendo, eu vi uma perna transparente, daí erguei a mão, vi o braço e a mão transparente, essa sensação é incrível, eu vi os braços físicos sobre os peitos, extra físico fora, lindo, lindo. A única certeza foi que eu estou emocionado, tentei me levantar, o que levantou foi o corpo físico. É normal, né? Você, Quem já teve catalepsia, olhar suas mãos assim, tirar as para as mãos, não a mão do físico, a mão do corpo astral olhar, elas são lindas, transparentes. Você vê o. Quando você, você não vê o corpo astral direito, mas você vê aquela coisa. É, é um, a clara evidência, o início dela, é mais ou menos assim, né? Quando você começa a ver consciências, você vê aquela coisa, aquela fumaça esbranquiçada, assim, transparente. né? Então você enxerga muito parecido com isso. Eu enxergo assim quando eu estou relaxado no corpo, né? Comendo assim e não em catalepsia. Né? Em catalepsia também é você enxerga assim, que, tanto você como os espíritos, mas já muito relaxado às vezes, quase adormecido, eu abro o olho assim, já eu enxergo algumas coisas no quarto dessa forma. O Alexandre Filho de Fortaleza. Pensando, eu tive uma dúvida. como em desobramento ou mesmo desencarnado percebemos que o determinado encarnado possui mediunidade ostensiva quer dizer, você está falando que como é que alguém percebe ó, um espírito olha pra gente ele sabe pela quantidade um espírito mais digamos assim, conhecedor de energia, ele sabe que nós temos mediunidade através de, da densidade energética e dos chakras a forma da intensidade que os chakras drenam, a força o brilho deles mostram e especificamente qual chakra eles mostram, por exemplo, as pessoas que olham com clara evidência eles vão ver o frontal desenvolvido e vão saber que aquela pessoa tem a capacidade de enxergar, ou pelo menos ela pode até não estar tá enxergando, mas que ele tem capacidade para isso. que ele, pelo menos, trabalha muito frontal, é diferente do frontal de um projetor, nível espiritual. O médium vai ser visto como chakras, o chakra da garganta muito forte também, o coronário frontal também, porque ele recebe muita intuição, né? alguns algum chakras certamente vêm com uma repercussão grande. Que tipo de sinal o espírito percebe? Ele consegue ver o centro de força mais desenvolvido? Sim, vê claramente. Um, a roda, né? o chakra né? mais forte, mais intenso. A Sandra Forni, ou Forni, Forni. Separação e filhos. No SAC 23, você fala sobre meia 63, você fala sobre separação. Como fica a situação dos filhos nesse caso, já que são os que mais sofrem uma separação? Olha, eu sou filho de pais separados. Meus pais separaram minha separação desde novo, né? E até com os 13, 14, 15, os 13 anos meus pais se separaram, né? Nunca, não é muito fácil mesmo, não. É a parte inocente da história, né? Entre aspas, né? Mas é a parte de repercussão, né? É difícil, né? Mas o que não... É válido manter um casamento infeliz por causa dos filhos? Olha a responsabilidade que você me coloca. Vai que você esteja nessa situação, eu respondo aqui você age. Olha. Depende do que nós estamos falando. Porém, eu aprendi uma coisa, viu Sandra? Na hora da dificuldade, seja qual for a dificuldade que você estiver passando, eu ouvi isso, deitado recentemente. Não faça nada com o emocional abalado. Ah, mas tem que ser agora não. Você só vai fazer quando tiver... Eu sei que é difícil as duas coisas. Acalmar-se para esperar a hora certa para tomar a decisão e esperar ficar bom para tomar a decisão. Que nem sempre a gente tem noção de que é possível ficar em paz. Mas é aí. Com oração, com calma, com equilíbrio. Né? O que eu falaria é o seguinte. Primeira coisa. Haja somente, unicamente, de qualquer forma possível. Quando, e se você quiser fazer a coisa certa. E do jeito certo. Quando estiver mais ou menos naquele nível que você consiga pensar. Isso aqui, ó. É difícil, viu? porque na hora do vamos ver, nós ficamos meio cegos pela quantidade de bagagem emocional, de sujeira, de eca que fica ao redor, da merda mesmo, que fica nos nossos pensamentos, de ações, de dor, de mágoa, de, nos, de tristeza por causa dos filhos e no seu caso aqui. Então, ó, o calango tá ali, ó, vendo a gente, o então, calango sempre vem na gente aqui. né? Sempre tá aqui. Sempre agir da forma mais sutil possível. É quando você tiver calma, se conseguir chegar nesse nível, você vai pensar direito e até colocar em xeque várias outras informações que nós só sentimos nas horas de desespero. Às vezes, o assédio nos pega nas horas de desequilíbrio e nós não percebemos. Agora, se você estiver nesse momento de verdade, não for uma fuga, não for nada, não vale a pena manter nada com infelicidade. Os teus filhos, inclusive, vão crescer filhos infelizes, traumatizados, com visões ruins de um relacionamento, se você não deixar claro, com calma, que a felicidade, até para eles próprios no futuro, não manter a qualquer custo um relacionamento por nada, não. O relacionamento deve, é uma, você andar junto com uma pessoa, juntinho com ela. Vocês têm intenção, você é uma pessoa, ela é outra. Vocês se juntaram de vocês, nasceram encarnaram seres, maravilha, ninguém quer que eles sofram, mas vocês dois não são escravos um do outro, são companheiros, são amigos, tem que ser amigos, tem que se, se respeitarem dentro dos princípios, das, mais ou menos, que um possa fazer com o outro, né é, é importante isso, né? agora se não é possível, é melhor sair de perto, com todo jeito mano. Aí ela depois manda um segundo e-mail falando, ó, oh, eu esqueci de dizer que anterior era sobre os traumas que ficam nossos filhos que se separam. Gostaria que começar se Fica um trauma, sim. Né? Os filhos sempre, quando são pequenos, eles crescem olhando para o lado e vendo que aquele pai, cara, aquele casal tem um pai e o seu não tem. O aspecto psicológico de uma separação é às vezes horroroso, né? É difícil. Não há como negar. Agora, tem que ver até onde. Por isso que é importante esperar, ficar calmo para tomar a situação você ama seu marido, se os defeitos, o que veio acontecer, é possível reconciliar, se é possível sentar, se a pessoa está aberta a mudança, se vocês também, o problema não está na gente, às vezes, em você, se aquilo, é, é importante olhar isso com calma, pra, os traumas vão existir em você, na pessoa, nos filhos, de qualquer forma, vai. porque se vocês também estiverem felizes juntos, o magnetismo que é gerado dentro de casa, espiritual, é muito denso também para a família, para os filhos. É, é denso de todo jeito, né? Por mais que a gente ache estranho é, falar... O, o, a verdade é que a separação, ela não é... Ela é uma parte traumática, mas, às vezes, ficar junto mal também é traumático, né? E também é complicado. É uma pergunta muito difícil, você. Assim, envolve muita coisa. Eu acho que precisa, vezes, de, de uma terapia de casal... De, se o casal não quiser ir junto a pessoa tem que ir, dar uma olhada ver com o melhor direcionamento é preciso cuidado mesmo que cada caso é um caso diferente então o seu caso pode ser outro o seu caso pode ser esse que está apontando aqui é verdade que a base é a mesma para todos é procurar a felicidade a paz, o respeito o mínimo de convívio mas nem sempre isso é possível né? nem sempre, na verdade nesse mundo aqui no nível consciencial que nós vivemos Olavo. Dúvidas. Tenho lido e pesquisado muito sobre a viagem astral, tenho todo o material produzido pelo IVA quando é ato, como não, tenho no momento duas dúvidas. Vamos ver se eu posso ajudar. Primeiro eu vi refletir muito o que você falou no Fax sobre aborto. Como encarar espírito a espiritualidade e gravidez oriunda de um estupro. Cara é, é como eu falo sempre. Não há aí um.. As coisas não.. Quando eu falo assim nada acontece por acaso parece meio maldoso, né? Parece que eu tô agindo de uma... falei alguma coisa horrorosa tal. Mas é, é óbvio que ninguém ali quer que... uma pessoa que tenha passado por um processo tão dramático, tão complicado como estupro, contigo, nu, e no, numa gravidez daquela, né? Às vezes o processo próprio, da própria gravidez, já foi um processo cármico pesado, né? Ou a reação daquilo, ou o momento que aconteceu. É muito difícil eu chegar e falar... Ah, e o que, que faz? Faz aborto ou não faz? No momento do estupro, né? Você vê uma. Eu prefiro, eu gosto de fazer assim. Eu vejo uma irmã, sei lá, pra criar realidade, alguém que eu gosto muito, né? Vamos pensar até mais pesado, uma esposa tal, passar por um processo de estupro e ficar grávida. E aí, velho? Entendeu? É muito fácil falar estando de fora, mas falar estando de dentro é que o bicho pega, né? Ninguém quer que uma miséria dessa aconteça. É uma coisa horrorosa dessa. Mas e aí? Né? Bota aí sua esposa, sua mãe, sei lá, o pior possível. Sua filha. Ah, o instinto da gente é falar, rapaz, tira essa porra aí. Né? E a repercussão espiritual fica como foda-se, o cara vai falar. Deixa se lascar aí, eu vou lá, prefiro peço micar e o caramba do que ficar carregando. O resto da vida é estigma de olhar para um moleque que vai pensar, Pô, você, sabe? tem várias coisas que a gente precisa trabalhar na cabeça da gente, porém, esse é um nível consciencial de quem está passando pelo processo. A dor é muito profunda, mas o aspecto espiritual disso pode ser drástico, pode ter tido ali um acesso claro que se eu estou ali no meio, de alguma forma eu tenho preparação para ajudar a passar, ou eu faço um passo do karma, mas sem sombra de dúvida. É, e você tá aqui na vida, ou, ou, é, é, tá na folga para se queimar, né? Você, ninguém, ninguém quer que uma coisa dessa aconteça. Que faz o que com um diabo desse? Rapaz, rezar muito, sério mesmo. Às vezes o, o, a pessoa vai ter que sentir no seu coração o que vai ter que fazer aí, meu bicho. Vai ter karma num aspecto ou por outro, já é um karma, isso já é um karma. Ah, mas não sei... Karma, meu irmão, não tenha dúvida. Não tem como, o acaso do acaso aí não existe, cara tem uma repercussão drástica, não tenha dúvida, você pode abaixar a cabeça e assumir ela, ou por algum motivo lá na frente ser visto como um vencedor, como uma pessoa muito forte, espiritualmente muito bonita, ou cortar aí mesmo e assumir as consequências da consciência não gostar, as consequências espirituais do que pode acontecer, a verdade é que pode ser que em alguns casos nem seja um considerado tão pesado assim pela espiritualidade. O nível de consciência que a pessoa estava, é muito difícil falar se foi errado ou se foi certo. Né? Se a pessoa agiu errado ou se agiu certo. Os mais moralistas vão dizer que não, porque não sei o que e tal. As pessoas mais sensatas, pelo nível verdadeiro espiritual, de profundidade, é melhor olhar isso com calma, né? Porque é muito fácil apontar e dizer como é que o outro tem que fazer. Quero ver você passar por isso, eu. Então eu penso com carinho nisso aí. É muito difícil sério mesmo, entre o karma de você passar o resto da vida com isso e assumir uma consequência seja mínima ou a grande eu não sei dizer você o que é vai da pessoa, a pessoa dentro do seu coração na hora, a verdade é que a nossa lei ela acho que até defende nesse caso aqui, né em alguns aspectos a lei nossa física ela, ela tem como defesa aqui o aborto a retirada nesse aspecto, mas tem que, a, o processo da lei espiritual vai muito da cabeça da pessoa, como ela está reagindo o que, que ela sentiu como ela é pode, se não pode, o que ela vai ter dentro dela, porque se ela chegar à conclusão que não pode, que vai ter que fazer o processo mesmo, claro que sempre vai ter uma reação em algum aspecto, nem mínimo física, né, da cirurgia, da curetragem, da curetagem, da retirada, você pode ter uma repercussão energética muito drástica, assim, sempre vai ter. Mas entre uma coisa e outra, talvez a pessoa precise assumir até, prefira assumir até essa reação. É muito difícil julgar, eu não gosto, não. Não gosto de botar... É difícil, acontece... Mas dizer como é que uma pessoa tem que agir... Não é comigo não, cara... Porque eu não Na hora do vamos ver... Tenho muita dificuldade para a projeção astral... Em meu quarto tenho muita cor vermelha... Cortinas, quadros, paredes... Isso pode influenciar... Não, Não, não... Não, não mesmo... Então quer dizer que se você pintar o cabelo de vermelho... A sua irmã nascer ruiva ela tem que sair do teu quarto, né? Não, não tem nada a ver, não. Pode ter seu quarto vermelho, pode ter uma cortina preta, e não vai ter nada a ver no aspecto energético, não. O que pode atrapalhar um pouquinho é a quantidade de luz no ambiente, se você tiver muita luz, muita luz ligada no momento do trabalho energético, pode atrapalhar. Um processo mental em desarmonia, né? um processo energético através do desequilíbrio emocional de muita gente que está dentro da casa, tal, isso... É, muito eletrodoméstico dentro do ambiente, isso pode atrapalhar a circulação energética atrapalha em alguns aspectos sim. agora dizer que, que a cor vermelha vai atrapalhar você, de forma nenhuma, não, isso é misticismo puro isso é conversa fiada, ah, não, porque a cor vermelha tem ligação com Marte, e Marte bate reflete nos processos dos chakras Alex que horas são? minha hora tá, eu vou vou deixar isso aqui acho que é para o próximo fac tem bastante ainda aqui caramba vou imprimir vou fazer uns faczinhas um pouco menor sabe para poder fazer todo dia ó tem uma do Alex para o fac de amanhã fac 88 tem uma pergunta de Alex tem uma pergunta de Eduardo Siglo que mandou pelo pelo Facebook tem a pergunta de Raikar Soroba com título de Exu. Outra de Raikapo, FAC 75, sobre clara evidência, que ele falou que queria ouvir um pouquinho mais, né? A gente falou hoje. É, o Vladimir, uma pergunta muito legal, falando sobre a juventude, nosso amigo Vladimir, né? É, expansão da Consciência, projeto sede, falando aqui também sobre... A adolescência e seus conflitos, ó! O José Gonçalves falando sobre aborto, um tema que a gente falou hoje também, a Janaína... Falando sobre o que, rapaz? Falando sobre Jorei, acho, né? O Nunes falando sobre carreiras e espiritualidade. O Cabo Nunes também, nosso amigo, no cabo é o mesmo. Falando sobre dúvidas de muitos. Vão várias dúvidas dele aqui sobre espíritos e tal. Então, a partir de Alex, aqui, tá aqui, ó. Eu continuo o pack de amanhã. Pessoal, fiquem com Deus. Eu tô ficando aqui, ó, nesse lugar bonitão aqui. no parque aqui que a gente encontrou hoje não tá chovendo ó. no dia que nós estivemos aqui choveu que sol diabo, né? dá uma volta meu sapato velho ali embaixo ali é a terra dos calangos aqui é a pitangueira fica embaixo é uma pitangueira e aqui é o feião pessoal muita paz muita luz se Deus quiser até amanhã certo cadê minha musiquinha para terminar aqui em paz né aqui ó essa cara de bestão, aqui sentado no parque. Aí tomar uma mordida no fodão de mordi um formiga, fica uma beleza. Que direto eu tomo aqui. Muita paz pessoal. fique com Deus.